0: Decía Víctor Poset que el trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento. En el contexto de la codicia, seguimos hablando de la adicción al trabajo. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios. Con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Celebrábamos ayer a la Virgen del Carmen. Seguimos bajo ese manto misericordioso de la Virgen, por supuesto. Y en este día de julio y en distintos días en que se repone este programa en tantas naciones hermanas de Hispanoamérica, pues... Os enviamos un cariñosísimo saludo para este programa en el que seguimos hablando de esos pecados capitales, pero siempre en la perspectiva de que Jesucristo es capaz de curarlos y así lo quiere hacer. Y como os decíamos la semana pasada, tenemos a nuestra compañera más habitual, Paloma Niño, unos días de vacaciones que ha aprovechado para visitar a una hermana suya médica en Chile. Así que la saludamos si nos está escuchando desde allí pero tenemos un refuerzo de lujo Mónica Martínez Ramos, ¿qué tal Mónica?
1: Pues muy bien padre, aquí eh, de regreso a Radio María y feliz como una lombriz siempre.
0: Claro que sí se nos va Paloma de vacaciones y vuelve Mónica de la primera etapa.
1: Esto es lo que tiene el verano de
0: las suyas y como ya el día pasado le dijimos a Iciar que no podía faltar Iciar Muguerza, aquí la tenemos, hola Iciar ¿qué tal?
1: Hola padre y hola Mónica
2: y hola Paloma desde el otro hemisferio.
0: Y a todos los oyentes, y a ¿verdad, todos también? los oyentes, perdón, <ríe> a tus muchos admiradores y amigos seguro que les mandas un saludo especial.
2: <ríe> ya me ha vuelto a poner colorada.
0: <ríe> bueno, bueno, tú tranquila, pues sí, sí, porque además que dadas las circunstancias, paloma fuera, Mónica, que acaba de llegar, le hemos pedido a la pobrecidad que nos haga casi todo el trabajo, sí, Mónica. Sí, sí.
1: La hemos dejado solita, pero la bueno, ella, ella es muy capaz. Casi
0: <risas> solita, pero es muy capaz, en efecto. Bueno, pues vamos a seguir hablando de la codicia, pero en ese matiz que empezábamos el día pasado. Y es que debajo de cosas aparentemente buenas, como es, bueno, aparentemente no, perdonadamente buenas como es el trabajo, a veces se ocultan, pues, cosas no tan buenas como puede ser la adicción al trabajo. Y bueno, pues en esa línea de hablar de la codicia y hablar de la adición al trabajo, seguimos en este programa de hoy. Lo haremos como estamos haciendo, en ese diálogo con la psicología, con David Burns, con a. Cannon también, pero mmm, en este diálogo con la cultura siempre está, o casi siempre, el cine y la música, y esto es lo que le hemos pedido a Isia A ver, cuéntanos, una película que se basa en un libro y todo ello tiene ya sus añitos. Explícanos de qué nos vas a hablar. Pues
2: sí, hoy traemos una cosa inusual para un programa de radio, una película de cine mudo, nada más y nada menos. Mm-hmm. Avaricia de Eric von Stroheim, que no sé si lo pronunció bien, pero que es un directorazo ¿De austriaco. Ah. Lo que ocurre es que hizo casi toda su producción en Estados Unidos, excepto cuando ya pues el cine un poco antifascista y las guerras ideológicas de Hollywood le relegaron de vuelta a Europa como a Orson Welles. Además tiene una trayectoria muy parecida a la de Orson Welles.
0: Ah, bueno, pues luego nos hablas de esa película que se basa en una obra previa, ¿verdad? Sí,
2: en, en una obra de Frank Norris, que la verdad es que es uno de los autores estadounidenses más prolíficos de la época del realismo y el costumbrismo americano y que sin embargo está como fuera del canon, no se estudia en las universidades y es muy interesante y se llama como el personaje principal, tanto de la novela como de la película, McTeague.
0: Muy, bueno, no sé, no sé cómo lo has dicho, ya lo, lo, lo cuento. de Estupendo. Bueno, y ya también en inglés nos traes una canción de un grupo famoso, ¿verdad?
2: Sí, de, de la reina, de Queen. I want it all. Lo quiero todo y lo Ana. quiero hoy. Bueno, ahora. I todo, want it now. Todo.
0: Y también, aunque en este caso es de Canadá, el testimonio.
2: Sí, un testimonio precioso tenemos hoy de Mildred Moy, que era una super ejecutiva de IBM. ...que se sentía vacía y en un momento dado empezó a hacer apostolado en la calle... ...y después fundó su propia ONG.
0: Muy interesante, que el día pasado no nos dio tiempo Mónica... ...y lo tenemos para este día... ...y bueno, vamos a compensar un poquito tanto inglés... ...si nos da tiempo tenemos dos canciones en castellano... De ...una es de un, de un joven colaborador de Radio María, pues sí, ¿verdad? Sí,
1: Fernando Z, escucharemos la canción Donde está tu tesoro, está tu corazón... Y también de la hermana Glenda, que escucharemos ganar el mundo entero.
0: Claro que sí. Hablando de la avaricia, la avaricia buena es la de las cosas que valen la pena los verdaderos tesoros. Y nuestros tesoros en Radio María son también nuestros oyentes. Como siempre hay muchos comentarios, pero escogemos alguno de los que tenemos en Facebook.
1: Por ejemplo, Carolina Rivas Velázquez, que nos escribe desde Nicaragua, nos Qué escucha bien. desde allí. Dice los jueves a las 8 de la mañana. Así que saliendo de misa, me voy rápidamente a la casa y desayuno escuchando este gran programa. Ya, Mira, qué que viene, ¿eh? Que yo Misa. no sé a qué hora se levantará
0: fíjate, fíjate, eso es madrugar muy bien, ¿qué más?
1: También Alfredo José Pineda nos dice trabajar para vivir, no vivas solo para trabajar, hay tiempo para todo
0: eso es lo que estamos diciendo en este programa, claro que sí
1: María del Carmen Santos anoche lo estuvo escuchando por la radio a las 4 de la madrugada, muy bien explicado, felicitaciones y
0: es que en España se emite a estas a las 11 pero se repite luego a las 4 de la madrugada, lo cual permite también a otros, otras latitudes pillarlo a buena mm. hora.
1: Y Sarita Casopal ...que es de Perú... ...dice... ...quisiera el podcast del programa...
0: ...bueno... ...como veis decía ...se nos oye... ...en el mundo entero... Qué bonito... ¿eh? ...y el que no ha podido oírlo... ...en la hora de emisión... ...tiene el podcast del programa... ...pues ya sabemos... Uh-huh. ...que en Radio María... ...la inmensa mayoría de los programas... ...están en el podcast... ...¿verdad sí. Mónica? Eh,
1: ...si tienen alguna duda... ...quieren consultar... ...que se dirijan a nuestra página web www.radiomaria.es y allí hay una un apartado que pone eso precisamente, podcast. Pinchan ahí y hacen la búsqueda del programa que quieran.
0: Pues ahí tenéis todos los programas desde que empezó el Hombre de hoy Dios hace ya un montón de años, allá como ocho. Por eso, estamos hoy empezando la edición 324 del de Hombre de Hoy y Dios. Pues estamos viendo algo sobre la adicción al trabajo y lo que hay debajo de ella. Puede haber avaricia, puede haber codicia, pero puede haber también... Otro tipo de problemas de los que hemos hablado en programas anteriores o hablaremos en el futuro, porque al final todo está relacionado. Todas esas heridas y todos esos pecados capitales en el fondo pues vienen a ser la herida fundamental de que no estamos centrados en Dios, de que nuestro corazón no está lleno de amor, que no lo hemos recibido, que no lo damos y e intentamos llenar ese hueco pues como no se debe. Bueno, pues profundizando en qué puede haber debajo de la adicción al trabajo nos están ayudando un librito, Anhelos del corazón de dos psicólogos de Estados Unidos Wilkie How y Naurin Cannon y vamos a ver ellos señalan algunas Posibles explicaciones, que en último término cada caso pues habría que ver, ¿verdad? Raíces de adicción al trabajo que pueden estar escondidas en nuestro inconsciente. Esto es muy importante porque a veces uno tiene un problema y no es consciente del problema. Y si no lo es, pues no se puede arreglar, claro. El primer paso para solucionar cualquier problema es ser consciente de él. Y como muchas veces hacemos cosas por motivos no conscientes, motivos inconscientes, hay que ver... Hay que pedir luz al Señor y a veces nos puede ayudar una persona, un director espiritual o, en algunos casos incluso, pues un psicólogo. Bien, pues nos señalan posibles raíces inconscientes de la adicción al trabajo. Una, problemas de ansiedad y autoestima. Y distinguen, y me parece interesante, en ese impulso irrefrenable de trabajar, distinguen, Dos fuentes de ansiedad. Una la llaman ansiedad ontológica. ¿Qué viene a ser? Pues que todos los seres humanos somos criaturas, todos somos vulnerables. Todos sabemos que hay amenazas a nuestra vida, a nuestro bienestar. Pues claro, miedo a los extraños, miedo a las catástrofes naturales, a las enfermedades, a un accidente. Bueno, eso es inevitable. Nadie tenemos el control de nuestra vida. Ansiedad ontológica entonces intentamos solucionar eso, intentamos asegurar nuestras vidas adquiriendo más y más poder, autosuficiencia, con más dinero, más posesiones, tenemos más control, quedamos más protegidos, pero no hay cantidad suficiente de dinero ni de poder que jamás pueda garantizar nuestra seguridad. Yo siempre me acuerdo del creador de Apple, pues hombre, con muchísimo dinero, en un país con una sanidad superdesarrollada, nada pudo impedir que un cáncer se lo llevara en poco tiempo. La ansiedad ontológica, pues, es constitutiva del ser humano, claro. Para nosotros, los creyentes, no nos agobia. en nuestra vida, está en manos de Dios. Dios sabe más. Hay una providencia. Se ha extraviado en nuestro inconsciente esa verdad de que somos seres absolutamente dependientes, pero no solo dependientes de una fuente trascendente, sino de un amor eterno. Aceptemos nuestra pobreza radical, aceptemos nuestros límites, No intentemos apoyarnos en lo que no nos puede dar ninguna seguridad, sino confiadamente en el amor de Dios, origen de toda nuestra felicidad y principio de nuestra existencia. Pero hay otra ansiedad que surge de la sensación de que nunca daremos la talla. Esto se da mucho sobre todo en esos niños que de pequeños les han exigido demasiado que les han puesto un listón en un emplanteamiento muy perfeccionista, que si no traes buenas notas no te quieren tus papás, todo eso os va hacer mucho daño. Entonces intentamos demostrarnos a nosotros mismos nuestro valor con el éxito, con el trabajo. Personas que se sienten siempre compelidas a hacer algo a fin de sentirse bien consigo mismos. Y entonces caemos en estados depresivos cuando no hemos concluido las tareas pendientes. Y somos incapaces de relajarnos. Cuando los logros dan la medida de lo que somos, se convierten en el eje de nuestra vida. Nos sentimos empujados continuamente a hacer más y más cosas. Las experiencias llegan a valorarse en la medida en que se subordinan al trabajo, pero no por su valor intrínseco. Por ejemplo, uno no se socializa por el mero hecho de disfrutar de la amistad, sino para hacer contactos. Y las vacaciones son solo para coger más fuerza y luego trabajar todavía mejor. Si uno es su trabajo, entonces cuando no se trabaja, no se es, lo cual es realmente trágico. También está debajo, o puede estar, de ese adicional trabajo, esos desiertos de asertividad. Si nunca nos han animado, nunca nos han dicho que hacemos las cosas bien, La duda puede provocar intentos desesperados de captar la atención y la afirmación ajenas. Ahora verán, se lo voy a demostrar. Cuando no obtenemos la afirmación deseada, nos sentimos resentidos por ser ignorados, apáticos. ¿A quién le importa lo que yo pueda hacer o dejar de hacer? ¿Para qué me voy a matar más? Inadecuados. Soy un don nadie. Nunca seré lo bastante bueno. Si no obtenemos un eco positivo de nuestros compañeros, pronto nos asalta una duda que puede provocar reacciones de desaliento o de parálisis. No vale la pena molestarse. Yo lo dejo. Más raíces inconscientes. Pues una tremenda. La huida del yo. Hay personas con tan baja autoestima que no quieren mirarse hacia adentro. Temen no encontrar nada bueno, nada que valga la pena. Entonces mejor drogarse. Si no es con la droga física, pues será con la droga del trabajo. Parar, no parar, no parar. Estar siempre ocupados para eludir. Un doloroso encuentro cara a cara con uno mismo y con los demás. También en esa línea pretendemos a veces el trabajo para encubrir realidades dolorosas, para anestesiar cualquier agitación. Es una niebla sobre la angustia de los conflictos. Es la excusa perfecta para no afrontar... Conflictos interpersonales para no sentir emociones que no nos gustan. La elaboración de largas agendas de trabajo pueden hacernos estar en un estado continuo de emergencia y el ruido de ese perpetuo estado crítico acaba sofocando la voz de las verdaderas emociones. En fin, podríamos seguir y luego añadiremos algo más, pero creo que es suficiente para que nos demos cuenta de cómo debajo de ese trabajar demasiado que a veces solo se ve como positivo fíjate qué persona tan trabajadora tan buena puede haber raíces inconscientes nada sanas que en realidad indican poca confianza en el amor de Dios y poner nuestra estima no en lo que somos ante él sino en los logros en los éxitos humanos Bueno, pues aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, hablando de la adicción al trabajo y lo que puede haber debajo de ella. Y siempre que se tocan estos temas suelo advertir, y lo he leído en más de un libro y lo digo hoy también, que ojo. ...que siempre que uno estas cosas... ...y qué me pasa esto y lo otro y lo demás allá... ...seguro que os ha pasado también Mónica... ...yo mientras estaba Fiar. leyendo...
1: ...yo estaba diciendo a ver dónde me, me meto yo...
0: <ríe> ...no hay que asustarse... Algo, ...algo de todo siempre tenemos todos verdad...
2: ...yo me he acordado de un libro horrible... ...que había en una estantería de casa... ...que se llamaba Nunca comas solo... ...y que era eh, cómo hacer empresa... ...en el comedor de tu trabajo... <ríe> ...y bueno no... Eh, ...pobre autor pero es que... <ríe> ...me daba mucho miedo...
0: <ríe> ...bueno pues eso que no nos asustemos... Todos tenemos algo de todas estas cosas, porque todos tenemos nuestras heridas. Lo importante es eso, eh, descubrirlas y no agobiarnos, porque nosotros sabemos que hay un médico estupendo, que encima tiene una enfermera no menos estupenda, que es la Virgen María, y todo tiene solución. Pero es verdad que muchas veces están esos aspectos que no somos conscientes y es bueno bueno que el Señor nos los ilumine. Bueno, pues eh, esa realidad humana con sus momentos buenos y malos y fiar aparece en la literatura, la literatura es un, un espejo maravilloso del ser humano, ¿verdad? Donde aparece lo bueno y lo, y, lo, y lo no maravilloso también, evidentemente. Y hoy nuestra es literatura llevada al cine. Cuéntanos.
2: Sí, la verdad es que parece como que hoy en día, además ha habido un estudio hace poco, la gente lee novelas de menos de 200 páginas. Pero justo los autores que vamos a traer hoy, tanto Stroheim como Norris, son como Tolstoy. O sea, hacen unos Son de más de 200 páginas. De muchísimas y de, más. Y de películas de más de dos horas. De Desde luego, porque Stroheim, eh, Avaricia, por ejemplo, tenía nueve horas y media de metraje. Y eso que eran nueve horas y media (ríe) en la edición final. Eh, y que, cine mudo. Y cine mudo, porque es que había grabado casi fotograma fotograma las páginas del, del libro de Norris. A
0: ver, libro, cuéntanos de nuevo, explícanos qué libro es.
2: Sí, para contextualizarlo un poco, eh, estamos en un momento en que hay un campo de batalla tanto literario como fílmico en Estados Unidos, porque es un poco la época esta de Henry James, de Stephen Crane, eh, de Griffith, también del nacimiento de una nación en cine. Es una época en la que Estados Unidos se está reivindicando a sí mismo y se quiere además desmarcar de Europa. Todo lo francés, lo inglés, tiene como una parte así reivindicativa y un poco vetusta, ¿no?, y y quieren volverse muy defensivos y decir, mira, los Estados Unidos somos diferentes, nosotros nos hemos construido a nosotros mismos y vamos a, a realizar obras épicas que demuestren lo buenos que somos. Pero claro, luego hay autores, como le pasa a Norris, y lo sigue Stroheim, que se van a ver pues eh, la parte de sombra que tiene esta narrativa. El racismo, por ejemplo, hacia los inmigrantes, ya fueran eh, italianos o los chinos del ferrocarril o incluso los irlandeses compartiendo el mismo idioma, que eran paupérrimos en estas sociedades. Eh, luego, por ejemplo, pues, eh, la construcción de guetos en las afueras de la ciudad, cosas que otros autores no quieren retratar, y que sin embargo, pues Frank Norris lo hace con incluso un cierto afán estético, porque eso lo captura muy bien la, la película. Eh, el personaje principal, MacTick, es un personaje que trabaja en una, en una mina. Eh, además, es un personaje que está cogido completamente como, como lo describe el autor en la novela. Es brutal, con un rostro de unas facciones eh, casi de boxeador, con unos labios muy gruesos. Y, y, bueno, un pelo rubio, sin embargo, que, que va a ser como el símbolo del dinero que él tanto ansía.
0: Si te parece, iniciar, antes de seguir, vuelves a decir el autor de la novela, el título y luego de, de la película. ¿sí? sí,
2: pues el autor de la novela es Frank Norris. En la novela se llama McTeague que es el personaje principal y luego eh, Eric von Schoenheim eh, lo lleva al cine pero ya con el título de Avaricia Grief, que es un título inglés, claro, avaricia, más comercial ah. sí, porque el productor Irving Talberg además de enfadarse con él y cortar la película hasta dejarla en dos horas y media uh-huh. cosa que mutiló al pobrecito ¿Y existe
0: el, el registro de las nueve horas sí.
2: sí, es que además eh, se ha intentado luego hacer una reconstrucción a través de fotogramas lo que pasa es que no se ha podido reconstruir íntegramente, entonces uh-huh. ahora la La versión más amplia que hay dura cuatro y media. No está mal, no está está mal. mal.
0: (ríe) Pues cuenta, cuenta.
2: Sí, entonces, eh, bueno, pues este hombre Maktik trabaja en esta mina y pues es todo como muy impresionista, ¿no? Porque se nos ofrecen unas imágenes para describir el personaje. Por ejemplo, él sale de la, de la mina con pues un vagón, con pepitas, pero descarta un poco el, el fijarse en el oro porque ve un pajarito herido al borde de la carretera, entonces lo recoge con una ternura inmensa, pero un compañero suyo se ríe de él y entonces él violenta arroja el pajarito y lo mata. Entonces, es, es esta ambivalencia ¿no? de, uh-huh. de personajes. Eso de los pájaros además es un símbolo eh, durante toda la película porque cuando él se case con el personaje de, de su pareja de Trina, pues eh, le va a regalar a ella una jaulita con dos canarios que simbolizan un poco la pareja enjaulados intentando cantar pero no pudiendo. ¿no? Además, el canario en la mina que siempre, o sea, todo es simbólico ¿no? uh-huh. que siempre pues da la alerta cuando hay escapes, y, y bueno, pues él tiene esa mezcla de inocencia y brutalidad y conoce a un curandero que es protésico y aprende pues, el oficio de extraer muelas de este señor. Y cuando llega a San Francisco eh, se hace pasar por doctor, entonces pone una consulta y pues se presenta a sí mismo como dentista y es un hombre con oficio, hace bien su trabajo. Y un amigo pues de bar, un amigo con el que se bebe las cervezas, que se llama Marcus Schuller, pues es el que le presenta a su sobrina que tiene una infección y necesita que le retiren una muela y entonces pues se va este señor, el tío, a, a beber algo al bar mientras le hacen la intervención a su sobrina Y el personaje de McTig tiene que que ponerle una anestesia para poder, claro, tiene que dormirla para poder extraerle la pieza y entonces son unos fotogramas tremendos, completamente expresionistas en los que él cuando ve el rostro de ella así, aletargado, dormido por la anestesia, quiere besarla pero sabe que moralmente eso está mal lucha consigo mismo pero se va acercando brutalmente cada vez más hacia la boca de ella y, y bueno, pues luego, claro, empieza un cortejo empiezan a salir juntos después de eso eh, además eh, son unas escenas porque pasean por un malecón que está lleno de sumideros de alcantarillas se sientan a, a pues tocar música con una especie de acordeón encima de la alcantarilla donde hay ratas muertas o sea es que todo es de un simbolismo exagerado y, y la chica esta trina en la propia consulta de MACTIC ha comprado un billete de lotería por un dólar y le han tocado cinco mil dólares uh-huh. que en esa época era una absoluta fortuna 100 piezas de oro Y y bueno, pues claro, el tío cuando piensa que ha desaprovechado la oportunidad de casarse con ella y de que esa fortuna fuera suya, se envenena contra la pareja hasta el punto de que denuncia la práctica de dentista fraudulenta del personaje de McTig. Eso le en la miseria porque les cierran la clínica. Y entonces pues empieza por una parte la codicia de ella absoluta, no quiere dar ni una de sus monedas de oro, le saca brillo como si fuera el tío Gilito, escucha el tintineo, sueña con ella, se ven unos sueños que parecen de Luis Buñuel con una mano acariciando monedas y y luego por otra parte… Eh, pues claro, el personaje de él eh, no tiene ni para comer, o sea, ella no quiere comprarle ni proteína. Hay un momento en el que le dice que necesita comer carne para poder trabajar y ella se va pues a lo más tirado, al, al carnicero más repugnante y compra un cordero putrefacto, unas eh, costillas de un cordero putrefacto, porque no quiere gastarse ni siquiera un dólar. Y, y, por ejemplo, tampoco le da para una carroza para poder volver a casa un día de tormenta y él vuelve empapado a casa. Entonces, o sea, es una convivencia y, sin embargo, tienen todo ese dinero en un arcón. Y tengo un extracto del libro... Si
0: te parece, escuchamos un poquito, dado que no hay diálogo, puesto que era cine mudo, pero si sí ponían música, ¿verdad? Sí, 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 Escuchamos claro. un, un poquito de la, de la banda sonora de, de Gris, de Avaricia, esta famosa película. vamos a escuchar algún diálogo de esta de esta obra que nos está comentando Isiar Muguerza sobre esta banda sonora de la película que la llevó a esa pantalla, a ese cine
3: mudo.
2: Sí, es una trama secundaria eh, del personaje de Cerco que es un, un judío que hay también en el edificio, hablando con la portera del edificio que, que eh, le va a contar lo que ha pasado con el billete de lotería se llama María y dice, los ojos de cerco certellaron al instante, la visión del oro le estremecía e invariablemente un escalofrío recorría su cuerpo. Aunque hubiese intentado reprimir esta sensación, no lo hubiera logrado. Sus dedos trémulos adquirían la forma de garras, apresando sus labios. Su respiración se entrecortaba jadeante. ¡Ah! exclamó, dámelo, dámelo, entrégamelo a mí, María. «¡Sé una buena chica y dame ese oro!». Tarifaron como de costumbre sobre el precio a pagar, pero María por esta vez no parecía dispuesta a regatear por unos céntimos, ya que un asunto más urgente requería su atención. «Mira, Cerco», dijo en cuanto hubo cobrado, «tengo algo que contarte. Hace apenas un rato vendí un billete de lotería a una chica del edificio. Su retrato sale hoy en el diario de la tarde». ¿Cuánto crees que ha ganado la chica con su billete premiado? No lo sé, respondió Cerco. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dímelo. ¿Cuánto? Cinco mil dólares. Un cuchillo afilado atravesó a Cerco. Un espasmo de dolor físico desfiguró su rostro y su cuerpo entero. Alzó su puño cerrado en el aire, cerró los ojos y se mordió fuertemente el labio inferior.
0: Bueno, bueno, ¿cómo os reís aquí estas dos muchachas? Es que me
1: estaba metiendo tanto en el personaje como lo estaba interpretando eh, Isiar, sí, es que, que yo me estaba mordiendo el labio.
0: Yo casi me estaba asustando, y a ver si coja un cuchillo y no quiere echar de la radio. No, 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 es un
1: cuchillo metafórico. Pero ¿Sabes lo que
2: dice luego el personaje? Dice que el tintineo de las monedas es un sonido más dulce que el de la campana
1: de cualquier iglesia. Yo, pobrecito, yo, 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 pobrecito, qué despistado estaba.
0: Qué espanto, qué espanto. Bueno, pues ciertamente es codicia, Alicia, es de todo, ¿eh?
1: En su
2: punto más álgido. <risa> y bueno, pues eh, como estas escenas hay una también buenísima, simbólica, tanto en la novela como en el libro, cuando se celebra la boda, que son los padres de ella devorando dos cabezas de cordero, que bueno, yo las he visto comer en Islandia. De hecho,
0: parte de lo que estamos oyendo es justo en la boda.
2: En la boda, y es que, bueno, la boda además cuando está oficiando el sacerdote y ya pues van a dar el consentimiento y tal, eh, mientras pues están con el ramo de flores, los niños correteando por ahí, se ve un plano increíble de la ventana de la casa donde se celebra, que es la misma casa que servía para la consulta de dentista. Y pasa primero un ataúd lentamente, entonces es plano de ataúd, contraplano de la boda, contraplano del sacerdote, y luego el caballo del cortejo
1: fúnebre, otra vez la novia, bueno si luego la, la carroza. Mía, mía animada,
0: ¿eh, Madre Mónica? mía,
1: bueno, desde luego
2: pero que no se asusten
1: nuestros nuestros oyentes que no sé la película pero el programa tiene final feliz, seguro. Es que esto es el mundo, pero,
2: pero hay alguien que ha vencido al mundo. Ahora
0: sin duda si este director hubiera tenido los medios de ahora hubiera hecho un Peliculón, ¿eh? Porque fíjate sí. con ese cine mudo, ¿no? Y qué, qué capacidad, qué simbolismo, por ejemplo, esto que acabas de contar. Por un lado la boda y por otro lado el cortejo fúnebre. ¿Qué simbolismo?
2: Yo es que animo a toda la gente joven que no ve películas en blanco y negro o que no se atreve con una película muda porque piensa que es aburrida a meterse en YouTube, que se puede ver la película, bueno, con subtítulos en italiano O en el Internet Archive, que es archive.org, que se puede ver con subtítulos en castellano,
1: porque de verdad que les va a gustar.
0: Bueno, Mónica, pues tomamos nota, ¿eh?
1: Yo sí, tomo nota, a ver si soy capaz, pero antes me tengo que leer el final a ver si acaba bien.
0: Bueno, pues si si os parece, para que tengamos algo bueno y no nos quedemos con lo negativo. No sé si, Ciarnos querías contar algo más de esta esta obra.
2: Bueno, es que eh, el realismo de Norris, él tenía una metáfora muy bonita que decía que todos estos dramas, eh, en realidad se pueden simbolizar en una taza de té rota que él lo que quería era meterse en el salón de la gente y ver la vida cotidiana y explorar cómo vive la gente pues eh, su dramatismo de no llegar a fin de mes de no que es algo muy actual porque mm. es que hoy en día es el cristiano con las deudas también de padre, perdónanos, pues las ofensas las deudas, entonces esto no nos pilla tampoco tan, tan lejos o, o creemos en este primer mundo que no nos pilla tan mm. lejos pero es una persona que es positivo, o sea, no es un autor negativo mm. encuentra belleza incluso en la miseria y yo por eso también animo a que lo lean porque a ver si voy a haber disuadido sin querer no, no, venga no, no. va, yo también lo veré <risa> veré la película, me has convencido vale,
0: bueno y precisamente en el mundo de la empresa pues hay personas que, siendo buenas profesionales, sin embargo eso se les queda corto y buscan otra cosa. Y además es curioso porque en tu larga trayectoria... ¿Trabajaste algún tiempo en la misma empresa que la persona cuyo testimonio no estás, ni más ni menos que IBM?
2: Sí, en IBM, pero bueno, yo en Irlanda. Ella, claro, ella es de Vancouver, ella es canadiense y yo yo estaba en la parte de fábrica, pero ella estaba de, de ingeniera informática con dos carreras. Y, y ¿Ella bueno, que es? ¿Nos recuerdas? Sí, perdón, Mildred Moy. Cuéntanos. Sí, pues Mildred Moy es una chica eh, pues de origen asiático pero ya fincada en Canadá desde hacía un par de generaciones. Y, y bueno, pues eh, una persona con eh, pues, bastante afición por los ordenadores, pero también una vis humanística. Se había hecho ya varias carreras, tenía un puesto muy bueno, con un salario estupendo y, sin embargo, tenía pues, un vacío interior. Sentía pues, que, que su vida no, no tenía significado. Y ella había crecido en un entorno católico Y y bueno, pues eh, tuvo una experiencia de encuentro personal con Jesús muy fuerte y a raíz de de esa experiencia que le cambió la vida, pues perdió un poco el miedo a a la miseria, el miedo a la pobreza, el miedo a a no vivir para ti, a no amasar tu propia fortuna y tu propio futuro… Y, y entonces empezó en una iglesia, una parroquia de Vancouver, donde ella estaba con un apostolado que se llamaba Santa María de la Calle, St. Mary Street, que es un apostolado de contacto directo con las personas que te encuentras en la calle. Uh-huh. Que puede ser un homeless, puede ser una prostituta, puede ser eh, pues un chico que se ha escapado de adolescente de casa de sus padres. Y, y entonces pues ella además... en, en A lo largo del tiempo, cogió suficiente experiencia como para poder montar su propio apostolado basado en el de la parroquia original, que se llama el Catholic Street Mission, o sea, la misión católica de la calle. Y, y ella no, dice además muy claramente que ya no quiere imponer a nadie su fe, o sea, ya va a por todos. Va, si se encuentra alguien que no es católico o si se encuentra alguien que no quiere oír hablar de Jesucristo, lo va a tratar también, le va a dar la misma manta, le va a dar la misma comida, le va a dar el mismo tiempo y le va a dar la misma asistencia espiritual, emocional y psicológica y, y material. Pero claro, eh, luego el el amor que tiene ella por Dios, pues permea también las conversaciones y ha tenido muchísimo éxito entre prostitutas, por ejemplo. Entonces ha logrado varias conversiones y ha logrado sacar a mucha gente de la droga y en general de la calle. Y bueno, pues ella dice que lo principal es el tiempo de escucha que hoy en día vamos todos corriendo, que no hay disponibilidad, no hay acercamiento y que todos podríamos hacer, cada uno en nuestra ciudad, lo que hace ella. Todos uh-huh. podríamos eh, pues no jugar a ser asistentes sociales, sino simplemente ser personas, sentarnos con alguien que está en una situación de desventaja y, y bueno, pues eh, compartir 15 minutos de nuestro tiempo con, con él.
0: Cosa que el adicto al trabajo no haría, porque siempre hay muchísimo que hacer. ¿Qué tiempo voy a perder yo escuchando a esta persona que está en la calle? Porque le da la gana, que sería el razonamiento más habitual. Bueno, pues tenemos dos canciones muy contrapuestas. Eh, una que lo oiremos dar dentro de unos momentos de, de Queen, pero dado que nos habla hoy Ciar de esta chica que dejó un puesto de, de alto nivel, en una multinacional tan importante como IBM por escuchar a los homeless, pues vamos a escuchar a un buen amigo de esta casa, Fernando Uceta, y Graciela, un matrimonio de Toledo, varios hijos, realizan en Radio María programas infantiles, uh-huh. componen muchas canciones y hay una que nos habla del verdadero tesoro, que no son los 5.000 dólares esos de la obra que nos decía Iziar, sino que es el amor de Dios, el amor del prójimo. Donde está tu tesoro está tu corazón, de Fernando Uceta.
4: Bienaventurados son los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son los mansos, bienaventurados porque su herencia es la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Los que tienen sed de la justicia Porque ellos quedarán saciados No hay tesores, tesoros en la tierra Donde os pueden robar, donde pronto morirán Más bien pone la mirada en el cielo Allí se encuentra tu hogar ¿Dónde está tu corazón? Tu tesoro está. Bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados son los limpios en su corazón, porque ellos llegarán a ver a Dios. Y los que trabajan por la paz, pues se llamarán hijos de Dios. Bienaventurados, perseguidos. Vuestro es el reino de los cielos. No atesores tesoros en la tierra donde os pueden robar, donde pronto morir. Más bien él, la mirada en el cielo, allí se encuentra tu hogar ¿Dónde está tu corazón? Tu tesoro está seréis cuando os insulten, os persigan de algún modo por mi causa. Alegraos, regocijaos, vuestro premio es grande en el cielo, en el cielo. No atesoréis tesoros en la tierra donde os pueden robar, donde pronto morirán.
0: No atesoréis tesoros en la tierra, esa codicia más, más, esa avaricia, no suelto nada, ese trabajar y trabajar con esos fines u otros inconscientes que estamos viendo. En cambio, el tesoro verdadero está en el corazón y está en el corazón de Dios, así lo canta Fernando Uceta. Bueno, estábamos viendo, con la ayuda de estos psicólogos, Wilkie Aoy y Norin Cannon. Cannon esas motivaciones inconscientes que puede haber debajo de algo que muchas veces se toma incluso como punto de honor, que es la adición al trabajo. Precisamente uno de los motivos puede ser ese, no que una persona dice, fíjate qué bueno, soy, qué virtuoso soy. Y esto es lo que aparece en la novela El cliente, de John Grisham también llevada al cine. Y ahí nos encontramos pues a un hombre que encantaba gozar de esa reputación de trabajador adicto, un hombre de importancia que jamás temía trabajar cuantas horas fuesen necesarias. El trabajo lo era todo para él. Su cliente eran los Estados Unidos de América. Truman, un agente del FBI, llevaba oyendo siete años toda esa historia a favor de las jornadas de 18 horas al día. Era el tema favorito de este hombre hablar del mismo, de sus largas horas de oficina, de su cuerpo que no tenía necesidad de sueño. ¡Ay, Dios mío! Pues a veces uno hace eso confiriéndose, buscando seguridad, certificados con los que decorar nuestro despacho con diplomas, hacernos creer que somos gente importante por lo que trabajamos. Y también hay una adicción simplemente a estar ocupados. Pues así como hay quien se engancha, pues yo qué sé, a hacer saltos de, de mucho riesgo, hay quien está enganchado a un alto nivel de adrenalina a base de mantenerse todo el día sin parar. Adictos a la sensación de vivir a toda velocidad, como si fueran siempre a llegar tarde a todas partes. Días desbordados por proyectos inacabables. Llegan las vacaciones y se deprimen, no saben qué hacer, no saben qué hacer. Entonces, vaya, vaya, ¿qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? No saben descansar. Puede parecer una virtud y sin embargo es algo peligroso. Y lo malo es que está alimentado, al menos en bastantes sociedades, culturalmente. Hombre, fíjate qué gente tan buena, tan trabajadora. Y, Y no podemos negar Que también a veces, en enfoques religiosos, hay que decir que mucho más, esto siento de decirlo, pero es así, en el ámbito protestante, particularmente calvinista, pues se ha dado este peligro, y así lo reconocen bastantes autores, puesto que, como sabemos, en ese enfoque, uno, digamos, se ve que Dios le bendice porque le va bien el trabajo, porque le va bien económicamente, entonces se identifican los logros personales con la prueba de que se goza del favor de Dios. Y también está ese miedo a que el ocio se convierta de verdad en el mejor amigo del diablo, es verdad. Hay una frase muy simpática de, de San Jerónimo y es de que hay que estar trabajando para que el diablo no se encuentre ocupado. Sí, pero ojo, también hay que saber descansar. Y hay quienes han sido condicionados desde niños a asociar el tiempo libre con ser vagos, perder el tiempo eres un inútil, eres un egoísta, y en el ámbito iglesial no tienes celo apostólico, no te entregas a los demás, como si esos momentos de oración, de descanso, de lectura... Bueno, hay una famosa anécdota, se ha contado muchas veces, monseñor Monilla la ha en Radio María en bastantes ocasiones, que se atribuye a más de un santo, concretamente, bueno, para empezar, a San Juan Evangelista. Dicen que ya Padres del Desierto también se atribuye, concretamente, a San Antonio Abad, Que unos hombres que habían ido atraídos por la fama de San Antonio Abad se lo encontraron debajo de un árbol sin hacer nada. Decían, pero bueno, pero, 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 bueno, esto no puede ser, pero si hemos oído que usted siempre está haciendo penitencia y tal, ¿y ustedes qué hacen? No, nosotros cazamos, que tenemos este arco y tal. Dice, a ver, a ver, coge el arco, ténselo, otra vez, otra vez, venga, pero siempre tenso, hombre, si lo tengo siempre tenso se va a romper, pues eso. Si el alma está siempre tensa, se acaba rompiendo, también hay que descansar y así volverá a ponerse tensa. ¿Qué os parece todo esto que nos están indicando?
1: autores pues eh, me parece que es muy aplicable y que todos debemos ref- reflexionar porque como decía bien al principio del programa eh, algo algo siempre eh, puede ser nuestro, bueno, que tengamos un puntito que mejorar, ¿no? Encontrarlo y sin grandes agobios, pues intentar ponerle remedio.
0: Sin duda, y tú hiciergas hasta en bastantes ámbitos laborales. ¿Qué puntos de los que hemos mencionado has visto, <risa> ¿no? ¿Te han resonado más, ¿no?
2: Es que es muy difícil conciliar todo. Y bueno, claro, somos como una humanidad todavía a medio hacer, porque la mujer, por ejemplo, se ha incorporado. A pues al trabajo hace relativamente poco, trabajando mucho en casa, o sea, teniendo una vida doméstica pues muy plena y, y, y muy fatigosa, pero... Ahora, por ejemplo, con las distancias que hay, perdemos también mucho tiempo en transporte, Eh, pues no sé, los sueldos no siempre llegan para pagar una sociedad que se ha encarecido, entonces hay una parte de la la población que es que trabaja para sobrevivir y que incluso en Estados Unidos, por ejemplo, tiene dos y tres trabajos. El pluriempleo en muchas sociedades capitalistas es que es una necesidad para pagar electricidad o para pagar consumibles. Y, y bueno, pues eh, si repartiéramos mejor todo, pues todos podríamos apretarnos un poco el cinturón, pero bueno, pues compartir.
0: Sin duda. Bueno, pues decíamos que teníamos dos canciones contrapuestas. Hemos escuchado Donde está tu tesoro, está tu corazón de Fernando Zeta. pero Hay una frase que es curioso, que se puede decir en un sentido muy negativo. Y es muy positivo. Yo lo quiero todo. Ajá. Y es que me ha acordado de que Santa Teresita, de niño Jesús, hay una anécdota de, de niña en que aparece, me parece que es una hermana suya, con varias cositas a elegir. Y dice, yo los cojo todo. Y ella misma cuenta que luego se dio cuenta de que en el fondo era que ya de pequeña decía yo quiero ser santa es decir yo escojo todo lo, lo que me va a llevar a la santidad por tanto en ese sentido claro lo que siempre decimos debajo de un pecado capital hay una tendencia buena la tendencia buena es que no te quedes en la medianía si puedes hacer mucho más aspira lo más grande no te quedes en el 5 Dios te quiere santo yo lo escojo todo pero no se suele enfocar así y de hecho la canción que nos trae <risa> timo que no se refiere a la santidad ¿verdad?
2: No pero es verdad que tiene dos interpretaciones ah, una ver, positiva ver, y una negativa cuéntanos. sí es la canción de I Want It All de Lo Quiero Todo de Queen y pertenece al disco The Miracle, que es un disco de 1989, o sea, que ya tiene un recorrido de 20 años la canción. Y, claro, hay quien dice que es... Ay, 20, 30, perdón, que es que soy de letras. <risa> <risa> Brian May, por ejemplo, eh, claro, que, pues de hecho, además, esta frase era una frase de, de su mujer, de Anita Dobson, que siempre decía, pues, I want it all and I want it now, lo quiero todo y lo quiero ya, lo quiero ahora. Eh, él decía que era una, una canción de ambición positiva de lucha por tus metas y es verdad que incluso pues algún movimiento afroamericano la ha cogido como canción de abanderados de pues vamos a luchar por nuestros derechos y por lo que es nuestro pero también claro tiene esta otra parte como un poquito más oscura de no me satisface nada dámelo todo porque tengo una voracidad de mundo que que no puedo más entonces eh, la utilizado comercialmente para refrescos, luego también muchísimo para deportes en los Juegos Olímpicos de Pyongyang en 2018, en la Champions también de 2018 en la Eurocopa. Bueno, es una canción que, que claro que mueve masas.
0: Bueno, pues vamos a escuchar algún título de Queen. I want it.
2: «Soy un buscador de aventuras en una calle vacía, soy un merodeador de callejones y soy ligero de puntas de los pies, soy un joven luchador que grita y que no tiene tiempo para dudar, no veo la salida entre el dolor y el miedo, no es mucho lo que estoy pidiendo, tengo que sabérmelo montar fuera de aquí». «Venga, gente, acercaos. Tengo que montármela muy bien. Saltad hasta que mováis el suelo. Tan solo dadme lo que es mío. ¿Me estáis oyendo? Dadme solo una señal. No es mucho pedir a decir verdad. Y yo brindo por el futuro de los sueños de los jóvenes. Soy un hombre de ideas fijas. Hay tanto que hacer en la vida. Venga, gente, ¿me oís? No soy un hombre de compromisos, ni entiendo el porqué de vivir una mentira». Así que elijo vivirlo todo. Sí, lo estoy viviendo todo, lo estoy dando todo, lo estoy dando todo.
1: Es que el Dios mundo Dios, tiene también aquí estos registros de, del rock que, bueno, que hablan de temas de los que tiene que estar la iglesia presente, ¿no? Claro y para poner sí. luz y orientar. A mí me parece que todo es aprovechable porque,
2: como decía un sacerdote amigo, eh, para el impío todo es impío y para el que busca el bien todo sirve para bien.
3: Pues
0: como nos dice Iciar, lo cogemos en positivo como Santa Teresita. Yo los cojo todo en esa ambición del bien, de la santidad, de buscar lo más positivo.
1: Y lo que también nos sirve para estar alerta de las cosas que nos pueden desviar de ese bien. Ya, eso Bueno, lo que pues añadir.
0: Tenemos, que decir, tenemos que decir que hoy, pues en este itinerario, que en este programa siempre tenemos, de la oscuridad hacia la luz pues ha predominado en la oscuridad pero el próximo día que va a ser seguramente el último programa que dedicamos a este tema de la avaricia Me y apunto. la trabajo, para que Mónica no se nos quede con esta cara de susto que se le ha puesto hoy, ¿verdad Iziar? Próximo día vamos a ponernos en clave positiva lo que nos ayuda a superar todo esto. Hoy diremos solo un par de cositas rápidamente apoyados en este psiquiatra que ya mencionábamos el día pasado, David Burns que habla mucho de que debajo de las depresiones y de tantos problemas y independientemente de que a veces haya problemas biológicos que hay que tratar con una medicación, pero muchísimas veces lo que hay son falsas ideas que tenemos ahí metidas, lo que se llaman ideas irracionales, unas suposiciones absurdas que hay que detectar, detectar. ¿Y cuántas veces la persona que se deprime por estos temas es porque tiene una filosofía de que mi valía es igual a mi éxito? Eso es tremendamente falso. También humanamente fueron líderes, triunfadores, genocidas, como, como, como Hitler, como Stalin, sí triunfaron. ¿Y y fueron felices? y ¿Hicieron felices de la humanidad? Pues más bien no, evidentemente. ¿Y cuánta gente que no tiene un éxito así espectacular, pues es feliz en su familia, en su vida ordinaria, en su relación con Dios? pues ¿Cuántas personas los sacerdotes conocemos? Humildes, sencillas, pobres, con paz, con alegría. Mucho más que esta gente tan famosa, tan importante, que tantísimas veces... Oímos que acaban sus vidas de mala manera. Por eso detectemos esas ideas falsas. No, no, tu valía no es igual a tu éxito. Tu valía no cambia desde que has nacido. Eres hijo de Dios. Puedas lo que puedas, hagas lo que hagas, produzcas o no produzcas. Tienes un valor en ti mismo y eso es fundamental. Quitemos esas ideas, descubramos las primero que podamos tener ahí debajo, que nos llevan tantas veces al, al desánimo y a la incluso a la depresión. También señala David Burns que tenemos que discutir con nosotros mismos esos pensamientos negativos, irracionales e ilógicos que quitan la autoestima. Cuando dice usted no se sermonea ni abusa de sí mismo arbitrariamente, sino que elige luchar contra esos pensamientos automáticos, pues es cuando experimentará paz. Júbilo y autoapoyo. Y pone un un ejemplo que creo que es también muy interesante. Te viene a ver un amigo, un gran amigo, al que tú aprecias. Entonces dice, evidentemente, pues le le dices cosas positivas, eh, eh, le animas, le das gracias eh, por su visita, eh, ves los valores que tiene y dice, bueno, ¿y por qué no se trata usted a sí mismo por lo menos así de bien? ¿Usted insultaría y sermonearía a un invitado de este tipo con humillaciones distorsionadas? ¿Le enseñaría sus debilidades e imperfecciones? ¿Entonces por qué lo hace consigo mismo? Pues creo que tiene mucha razón. ¿Cuántas veces es que soy un tal es que soy un cual, es que soy un inútiles, que no sé qué? Eso no se lo dices a esa persona a la que quieres. Hombre, pues quiérete a ti mismo, quiérete a ti mismo, ¿no os parece?
2: Pues desde luego que sí. Es muy difícil encontrar ese amigo interior y respetarle siempre y en todo lugar, pero si realmente viviéramos pensando que somos imagen de Dios y que nuestro cuerpecito es templo del Espíritu Santo y que hemos sido creados para el amor pues nos nos, nos cuidaríamos sí, más, nos, miraríamos,
1: nos quereríamos
0: más. Así ah, es, sí, y por eso no olvidemos amasar al prójimo como a ti mismo. Bueno, de eso hablaremos el próximo día, si Dios quiere, pero vamos a terminar en positivo con la hermana Glenda, que de nuevo nos transmite un mensaje evangélico. Lo que importa es no ganar el mundo entero en plan éxito humano, sino conquistar el amor, conquistar el alma para Dios, para toda la eternidad.
3: ¿Para qué me sirve ganar el mundo entero, ganar el mundo entero si te pierdo a ti? ¿Para qué me sirve ganar el mundo entero si te pierdo a ti, si te pierdo a ti? De nada me sirve, oh, oh, de nada me sirve. Ganar el mundo entero Si te pierdo a ti ¿Para qué me sirve Ganar el mundo entero Si pierdo la paz Si pierdo la paz ¿Para qué me sirve Ganar el mundo entero Si pierdo la paz Si pierdo la paz De nada me sirve ganar el mundo entero, si pierdo la paz, para qué me sirve ganar el mundo entero, si pierdo mi libertad, si pierdo mi libertad, para qué me sirve ganar el mundo entero. Si pierdo mi libertad, si pierdo mi libertad, de nada me sirve, oh, oh, de nada me sirve, oh, oh, de nada me sirve, si pierdo mi libertad.
0: ¿De qué me sirve si mi alma se pierde, si no tengo la paz, si no tengo la alegría, si no tengo la libertad? ¿De qué me sirve tanto trabajo, tanto dinero, esa lotería, esos 5.000 dólares y si acaban las cosas como acababan en la obra que hoy nos ha traído Iciar Muguerza? Bueno, muchísimas gracias. La recontratamos, ¿verdad, sí, Mónica? Sí, sí, sí. Tiene que volver, tiene que volver. Así que lo sentimos, hija, pero aquí te vamos a dar el verano.
2: Pues si estoy pasando el verano de mi vida en Radio María. ¡Cuánto nos alegra,
0: Iciar Muguerza! Muchísimas gracias. Mónica Martínez, que...
2: Uh-huh.
0: Hoy ocupas con mucha dignidad el lugar gracias, de Paloma gracias. Niño. Nos recuerdas también, como suele hacer ella, el correo del programa. Para sí. nuestros oyentes puedan hacer sus
1: comentarios. Tienen que escribir a elhombredehoyidios, arroba radiomaria.es. Repetimos, elhombredehoyidios, arroba radiomaria.es, todo en minúsculas.
0: Y ese mismo título del programa, el hombre de Dios, es el que si escribís en Facebook os llevará a nuestra página. Bueno... Pues ahí os dejamos, el próximo día no os lo perdáis, salimos de este laberinto con algunas claves para superar, para luchar, porque esto es toda la vida de lucha, ¿verdad? Estas adicciones y esa avaricia, y bueno, recordamos que ahora llega un programa que nos eleva el espíritu,
1: que nos lleva hacia Dios. Sí, y además eh, musical En Clave de Dios, que dirige Germán García Tomás. Compañero de esta Radio María España, que a todos os
0: desea un feliz tiempo veraniego en el descanso del corazón de Dios. Que los bendiga. Hasta el próximo programa, si él quiere.
3: Así
1: concluye el hombre de hoy y Dios.